0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Ursel. Es geht um Langzeitbeziehungen mit anschließendem Ghosting, wie weh das auch Jahre später noch tut. Und wenn ihr denkt, Ursel ist etwas kontrolliert, haltet euch fest. Sie ist das genaue Gegenteil, wie ihr gleich hören werdet. Viel Spaß. Herzlich willkommen Ursel. Hallo, ich freue mich. Du hast äh, unheimlich viele Zettel hier ausgebreitet mit einem Zeitstrahl, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Mhm. Ähm, ich bin ich bin gespannt. Bist du
1: immer so organisiert im Leben? Ähm, ich mache auf jeden Fall gerne immer Listen und schreibe Sachen auf. Mhm. Ich würde selber sagen, dass ich nicht so gut organisiert bin. Also beziehungsweise dann irgendwelche Pläne mache und die dann oft nicht einhalte. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß, Pläne zu machen und es hilft auch, auch wenn man sie. Nicht, äh, Nicht einhält. einhält. genau <lacht> Alles klar. Genau. Gut,
0: Na, für die innere Struktur. Okay, ein ähm, paar Sachen sind mit Rosa am Kringelt. Ich bin <lacht> gespannt, was das ist. Äh, ich nehme mal an, das sind die wichtigen Taten.
1: Genau, ja, es war ja nur die, ähm, die Geschichte, um die es geht, die ist ja auch schon länger her. Also mhm. von 2012 bis 2016. Mhm. Und dann habe ich gerade eben nochmal nur überlegt, was passiert ist und was so für mich genau die wichtigen <lacht> Punkte waren, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Okay, wie alt bist du jetzt? 29. Alles klar. Okay. Dann äh, schieß mal los. Äh, Moment, vielleicht frage ich dich vorher noch. Bist du derzeit in einer Beziehung? Ähm, ja. Okay. Seit wann? Seit August. Mhm. Also offiziell ehrlich gesagt noch keine Beziehung. Ja. Aber ich würde sagen, ist eine Beziehung. Würde er das auch sagen? Ja, ich glaube schon. Also wir <lacht> haben tatsächlich nicht drüber geredet. Muss man so, auch nicht. Aber genau, ja. genau, genau. Das sehe ich auch so. Wir haben schon über andere Sachen geredet und, ja. Mhm. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wir machen zusammen, zusammen Musik. Mhm. Ich spiele in der Zentralkapelle Berlin. Schön. Also so eine Blas, ein Blasorchester tatsächlich. Mhm. Und wir kennen uns, also seitdem ich in Berlin bin, seit ähm, zweieinhalb Jahren. Habt ihr nicht dieses Video gemacht, ähm, mit, wo ihr durch den
0: Wald geht und so?
1: Ja. Ah, das kenne ich. Da war ich noch nicht dabei, aber. Ja, 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 okay. Ja, ich weiß wie es heißt. Das hat so einen lustigen Namen auch gehabt. Wo ja, einer dann, dann so. Oh, ich, ich kenne jemanden, der da mitmacht.
0: Das wäre jetzt natürlich ungünstig, wenn das genau der wäre. Warte mal, wir beugen uns mal kurz vom Mikro weg. Ja, also, es ist ich nicht der. Okay. <lacht> okay, sehr schön. Sonst ja. wäre ich befangen gewesen. Okay, ja. also weil ich ihn äh, schon lange kenne. Ja. Alles klar, okay, genau. sehr schön. Gut, also umso besser, wenn es läuft und noch schöner, wenn man zusammen Musik macht.
1: Genau, ja, genau, bin total happy. Was spielst du für ein Instrument? Eine Klarinette. Oh, sehr schön.
0: Okay. Usel, also, was ist das? Ähm, du hast mir geschrieben, äh, das Thema Ghosting beschäftigt dich sehr. Mhm. Okay, schieß mal los.
1: Genau, also ähm, da geht es um eine langere ja, also langjährige Beziehung. Vier Jahre war ich mit dem ähm, Typen zusammen. Mhm. Äh, war, oder genau das Franzose. Wir hatten eine Fernbeziehung. Ähm, und das ist jetzt schon länger her, da genau, das war 2012 bis 2016 sozusagen, die es eigentlich ziemlich genau vier Jahre. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wir haben zusammen gearbeitet auf dem Campingplatz in Frankreich. Ich mhm. habe Auslandssemester gemacht in Bordeaux. Und was hast du da gemacht auf dem Campingplatz? Ich habe die Animation gemacht. Also oh, es
0: gibt Animateure auf dem Campingplatz? Ja,
1: also Frankreich ist das, Frankreich ist auf jeden Fall ein großes Land für Cluburlaub, ähm, Genau, Animation, so All-Inclusive-Geschichten und so. Was, was waren so Spiele, die du angeboten hast? Ich habe, das hat sich am Ende super rauskalkuliert, äh, nachdem so ein bisschen die Teams da immer mal wieder, ähm, wie heißt das, gewechselt worden, weil welche gefeuert wurden und so. Es war ein bisschen äh, gegen heiß her. Und ich habe nachher die ganzen Sportsachen gemacht, was sowieso mhm. total meins ist und habe letztendlich ähm, einfach Sportturniere organisiert. Also alle Sportarten, Volleyball, Fußball. Hockeyschnupperkurs, so was ich selber ähm, sehr gerne mache. Ähm, ganz groß natürlich Pétanque, also Boule mhm. in Frankreich, der Nationalsport für einen Campingplatz. Genau. Und das war, also das war super. Das war für mich ideal. Ich war morgens joggen. Das war meine Arbeit. Ich habe halt einfach die Gäste mitgenommen. Ähm, mhm. Genau. Und natürlich so ein bisschen Clubtanz und so war auch dabei. Aber ähm, genau, das fand ich auch cool. Super. Okay. Und er hat auch dort gearbeitet. Er hat auch dort gearbeitet, aber in einem anderen Team. Er hat sozusagen das Putzteam geleitet. War auch schon kann auch seit zehn Jahren da. Ähm, der wohnt... Also es ist alles okay. ein bisschen... Ne? Okay. Äh, ja, also es gibt viele Informationen bei dieser Geschichte, würde ich sagen. Ähm, der wohnt, wohnte fest auf dem Campingplatz, hatte so ein, sich so einen Container hingestellt, wie so ein Wohnwagen sozusagen. Okay, jetzt müssen wir Ursula mal ganz kurz beschreiben.
0: Du siehst sehr elegant aus, finde ich. Und ähm, deine Frisur gleicht einer Dame, die in den 50er Jahren lebt. Okay. Du trägst roten Lippenstift, hast schön lange Wimpern und siehst sehr schön und gesund aus. Und nicht wie jemand, die einen Freund hat, der in einem Container auf dem Campingplatz wohnt. So, Aber er
1: muss ja einen gewissen Zauber gehabt haben. Ja, genau. Aber auch dieser genau, Container, das klingt ein bisschen fies. Also ich finde, das war super. Es war letztendlich eine Mini-Wohnung. Ähm Genau, es war total gemütlich. Also es war letztendlich von außen war es halt so ein Container, so ein Mobile Home. Ich weiß gar nicht, wie der, der Fachausdruck ist, mhm. wie die da so rumstehen. Aber er war jetzt nicht mhm. verwahrlost oder so. Nee, überhaupt nicht. Der war eher so ein Freigeist, ähm, der das auch im Winter da geliebt hat, wo halt kein Schwein da war, weil das war ein reiner Sommer das Urlaubsort. Im Winter mhm. haben da irgendwie 20 Leute gewohnt. Und der Wald war halt direkt da, ähm, der Strand. War direkt an der Atlantikküste. Okay, in und du hast genau. ihn gesehen und dich direkt verliebt? Ja, ich war auf jeden Fall direkt begeistert. Das war so ein äh, oder so ein südländischer Typ. Er ist, auf jeden Fall, also er ist sieben Jahre älter als ich. Ähm, lange dunkle Locken, ja. <lacht> braun gebrannt. Ähm, sehr groß. Genau, war so ein, so ein Latino-Typ. Die Eltern sind beide Spanier. Genau, und war so ein allgemein so ein Sunshine-Boy, den alle mochten, der auch zu allen nett war. Ähm... Was natürlich auch ein bisschen nicht Fassade war, aber also ich kenne natürlich sozusagen auch die andere Seite. Ähm, aber der hatte, also ich glaube, da waren wahrscheinlich viele Frauen, die spontan ihn ansprechend fanden. So. Mhm. Es ist ja auch äh, jetzt aus Marketing-Sicht nicht dämlich,
0: so jemanden ins, ins, in den festen Bestand zu heben in einem Campingplatz.
1: Ja, das ja. stimmt. Obwohl er, ich wollte, mein Traum war auch immer, dass ich mit ihm vielleicht mal Animation mache, weil er eh so ein outgoing Typ war. Aber mhm. <lacht> er hatte ja das Putzteam geleitet. Das heißt, eigentlich hatte er, also war eigentlich im Hintergrund nur Tätig. Okay. Ja. Schlechtes Marketing. Na gut. Ja. Ähm, so,
0: hat er deine Begeisterung denn geteilt oder ähm, musstest du da erstmal lange
1: dran arbeiten? Ich musste tatsächlich ein bisschen dran arbeiten. Ähm, der war auch ein bisschen kaputt, als ich ihn kennengelernt hatte, kam auch gerade aus einer, oder gerade, ähm, also vor ein paar Monaten aus einer längeren Beziehung, war von seiner Ex-Freundin und von anderen Menschen sehr enttäuscht mhm. äh, gewesen und war, glaube ich, so ein bisschen. Genau, ein bisschen auf Abstand eigentlich. Auf jeden Fall nicht unbedingt daran interessiert, irgendwie in eine Beziehung einzugehen. Aber wir hatten ja den ganzen Sommer, wo ja. <lacht> ich Zeit hatte, äh, ihm da näher zu kommen oder zumindest was auch immer ähm, aktiv zu werden. Und wir haben uns einfach, wir haben uns immer gut verstanden. Und, ähm, also genau, es war einfach total nett. Und es war dann auch nachher so, dass halt viele Freunde immer gesagt haben, was ist eigentlich mit mit Ursel, äh, die steht er voll auf dich oder keine Ahnung mhm. also die ist doch voll süß oder nett ähm, ja und genau irgendwann ist dann mehr passiert also ich habe gedacht ich habe äh, ihm also ich habe sozusagen alles was er in meiner Macht stand getan und war sehr für mich sehr offensichtlich und habe aber gedacht so den letzten Schritt so ihn zu küssen oder irgendwas direktes, das das muss er dann machen also muss er halt dann entscheiden ob er das will oder nicht und hat er dann auch gemacht genau hat er dann also wirklich total am Ende, sag ich mal, irgendwie, die ja, Saison war von Juli bis Ende August und irgendwie 10. August oder sowas. Ah, oh, nein. <lacht> genau, aber ja.
0: Okay, und äh, wie ging es dann weiter? Ich meine, das Saisonende war nah. Das ist ja ein bisschen
1: wie bei Dirty Dancing. Was machst du dann? <lacht> ja, ähm, genauso, es, genau, es war natürlich in dem Sinne schade. Ich habe zu der Zeit in Wien studiert, mhm. ähm, musste dann auch wieder zurück. Das waren ja meine... Ja, genau, Semesterferien. Und ja, ich habe dann eigentlich, also ich habe versucht auch meine Erwartungen runterzuschrauben ähm, und einfach gesagt, mal gucken, was passiert. Er hat dann auch ziemlich schnell gesagt, dass er mich auf jeden Fall besuchen kommt in Wien. Ähm, genau, habe ich auch gesagt, okay, mal gucken, <lacht> ob das passiert. Ähm, genau, und dann bin ich wieder zurückgefahren, habe mich dann noch äh, nach Bordeaux gebracht. Das war auch, ähm, genau, sehr schön, sehr süß. Und dann hat er mich tatsächlich auch besucht im November. Ähm, Hattet genau. ihr zwischendrin Kontakt gehalten? Ja, genau. Er ist, man muss auch sagen, er ist wirklich so ein Freigeist, äh, Waldmensch, wie auch immer. Also Smartphone gibt es nicht. Ähm, man kann froh sein, wenn er sein Handy aufgeladen hat und da wieder mal raufguckt. Ähm, genau, wir haben bei Facebook geschrieben und telefoniert. Mhm. Genau. Okay,
0: aber das war jetzt nicht so, dass du dachtest, oh Mann, mega,
1: wir sind jetzt ein richtig festes Paar. Ähm, nee, genau, das habe ich nicht gedacht, weil ich einfach aus Selbstschutz gedacht habe, äh, der ist auch irgendwie so ein Freigeist, kein Abenteurer, ähm, kann irgendwie alles sein und wollte mich da jetzt nicht so für mich selber, nicht da so voll reinschützen. Also ich war total verliebt in den, mhm. fand den mega, ähm, Genau, aber ja, einfach ja. so äh, gucken, was passiert und genau, abwarten. Okay, und ähm, der Impuls, sich zu besuchen, kam der von ihm? Genau, also er hat halt von sich vorgeschlagen, ja, ich komme nicht auf... Also ich habe dann, glaube ich, nichts weiter gesagt, wie es jetzt so weitergeht, weil für mich war gleich, ich gehe jetzt zurück, ich studiere jetzt, das ist einfach so und das wird ich jetzt auch nicht über, <lacht> über Bord schmeißen. Ähm, und genau, der gleiche gesagt er komme ich besuchen und dann haben wir auch dann relativ bald so konkrete Pläne gemacht und ähm, Genau. Und es war auch tatsächlich das erste Mal, so ich versuche deutlich zu reden. Ich rede aber ein bisschen schnell. Ja, bist du aufgeregt? Ja. Okay. Äh,
0: einfach tief atmen.
1: Alles gut. Ja. Ähm, genau, es war auch das erste Mal für ihn tatsächlich, dass er ein Flugzeug genommen hat. Mhm. Ähm, genau, es war schon so ein Schritt. Und ja, dann kam er. Ich hatte, glaube ich, den sogar noch einmal verschoben. Er musste einmal umbuchen, weil er wollte eigentlich zu meinem Geburtstag kommen. Der ist... Dieses Wochenende am 10. November. Ich mhm. bin sozusagen ein Mauerfallkind. Ähm, und ich hatte dann auch eine wichtige Prüfung. Und dann genau, ist er dann erst danach gekommen. Was natürlich ein bisschen blöd war, aber hatte alles mitgemacht. Und dann, als er da war, war natürlich, ich sag mal, Honeymoon. Also war total schön. Und ich, ich habe ja studiert ab einem, an einer normalen Uni, ohne viel Anwesenheitspflicht. Das heißt, da habe ich dann auch mein Studium einfach vernachlässigt und wir haben uns irgendwie eine gute Zeit in Wiener Cafés, Restaurants. Wie lange war Obenacht? er da? Ähm, der war eigentlich dann immer so ähm, bis kurz vor Weihnachten da, Mitte, mhm. Anfang Dezember, also vier Wochen auf jeden Fall. Und ähm, ist dir nicht auf die Nerven gegangen oder so? Nee, es war natürlich also ungewohnt, und ähm, aber dadurch, dass ich dann eigentlich so alles mehr oder weniger nicht alles liegen lassen habe, aber auf jeden Fall so Studium äh, vernachlässigt habe, war dass er dann so ein bisschen gemeinsamer Urlaub in Wien. Mhm. Ähm, und das war, genau, das war schön. Ähm, aber es war, glaube ich, auch, funktionierte auch so, weil es halt begrenzt war und so. Also es ja. war jetzt kein Dauerzustand. Habt ihr da schon diskutiert, wie es weitergehen wird? Ach, mal, ich muss mal überlegen, das ist alles schon so lange her. Ähm, ich glaube, das war dann, wir haben glaube ich auch nicht drüber geredet, das war dann auch gleich klar. Also es war eigentlich auch schon ähm, auf dem Campingplatz so von den Emotionen eigentlich äh, gleich, also als es dann endlich passiert war, so ziemlich schnell klar, weil er ist auch so ein absoluter ähm, intuitiver Typ. Also als er sich dann so ein bisschen entschieden hat, hat er so, hat er mir auch, also hat er mir sein ganzes Herz ausgeschüttet, hat er mir mir irgendwie in der Zeit, äh, keine Ahnung, zehn Seiten lange Briefe und Gedichte geschrieben und ähm, ähm, so und auch auf dem Campingplatz ähm, hat er mich dann auch ziemlich schnell vor den anderen geküsst und so, was mir dann gerade in dem Moment eigentlich ein bisschen zu schnell war, weil ich äh, das erstmal noch lieber geheim gehalten hätte.
0: Was, was ich noch nicht so genau weiß, ist, was bist denn du für ein Typ Mensch eigentlich? Bist du sehr kontrolliert oder bist du
1: ja, aus dem Bauch raus. Ich bin auf jeden Fall auch kontrolliert. Also auch so wie die Sache mit ihm, dass ich vom Kopf her gesagt habe, ähm, so bremst dich mal ein bisschen, dass du jetzt nicht komplett dein Herz hier reingibst und dann kommt er vielleicht nicht. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch verkopft. Also, was bin ich für ein Typ? Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ein herzlicher Typ. Also ich bin sozusagen immer bereit, meine ganze Liebe jemandem zu geben. Mhm. So und wenn sich das dann gut anfühlt, dann mache ich das auch. Hab ich jetzt nicht so Angst vor. W wovor hast du Angst? Was sind deine größten Ängste? Ähm, meine größten Ängste in Be ähm, Bezug auf Beziehungen. Ja, oder das Leben an sich? Hm, meine größten Ängste, also allgemein habe ich immer Angst, Entscheidungen zu treffen. Oder mhm. tu mich schwer, Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine große Angst, dass man wichtige Entscheidung falsch trifft, sozusagen. Ähm, und ach, ich weiß nicht, bei Beziehungen glaube ich ganz normal, man will nicht verletzt werden, aber ich denke mir auch, ich bin auf jeden Fall bereit. <lacht> also ich werde lieber verletzt, als dass ich irgendwie mich zu Hause verschanze oder so. Mhm. Sonst größte Ängste. Mhm. Ich hatte auch gerade ich habe auch gerade so ein äh, Karrierecoaching gemacht und da kam wir also zu dem Entschluss, dass, ähm, dass mir das ergibt, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich das Ergebnis kenne, also die Kontrolle haben muss über das Ergebnis. Und das hängt sich auch zusammen mit den Entscheidungen, wenn ich zum Beispiel im Moment, bin, ich auch, überlege ich gerade, meinen Karrierewechsel zu machen. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, die mich interessieren, aber ich weiß natürlich nicht, dass, also wie es wirklich sein wird, weil ich es einfach die Erfahrung nicht habe. Und ähm, genau, das ist halt eine Angst oder das lässt mich auf jeden Fall zögern, die aber du weißt schon, dass man das Leben nicht kontrollieren kann, oder? Ja, genau. Das ist ja an sich auch total schön. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also, ich meine ja. nur,
0: dann kannst du dir diese ganzen, äh, diese Energie einfach sparen. Weil, wenn du falsche Entscheidungen triffst, hat es fast nie, also es sei denn, du, äh, es geht jetzt um Leben und Tod, ja, aber äh, sonst hast du fast immer die Gelegenheit, das zu korrigieren. Fast immer. Ja. Also. Darum ist es nicht schlimm und du kannst aus falschen Entscheidungen ganz großartig lernen. Darum ist es eigentlich ganz schön, ab und zu mal falsche Entscheidungen zu treffen, damit man
1: merkt, ach so, nee, da habe ich mich in irgendwas verrannt. Oder und dann, und dann lernt meinst du im Sinne von, okay, das, das will ich nicht, ähm, obwohl ich dachte, ich will das. ich will Genau, oder,
0: oder ach so fühlt sich das an, wenn irgendwas wehtut, okay, <lacht> gut zu wissen, so schlimm ist es nicht, überlebe das. Mach die Flasche ruhig auf. Ähm, und vor allen Dingen ist es ja so, dass du 100 all deiner Entscheidungen schon überlebt hast. Also du hast eine sehr gute Quote.
1: <lacht> Darum, ja, das stimmt. Äh, kann, stimmt. Also es kann dir eigentlich nichts passieren. Nee, das ja. stimmt. Ja, Ich ähm. merke auch, dass es ähm, ich merke immer, also ich, ich sozusagen arbeite natürlich daran und ich merke immer, wenn ich dann Entscheidungen treffe oder es schaffe, die eher früher als später zu treffen, ähm, dass es mir total gut tut. Kommst du
0: aus einem Elternhaus, wo ähm, sehr viel Wert darauf gelegt wird, wer was macht?
1: Ja, ähm, also auch, also im Sinne von auf die, anderen, auf die anderen schauen oder einfach so allgemein das, was ich mache, bewertet wird. Beides? Also auf jeden Fall nicht unwichtig, ähm, aber ich würde sagen, meine Eltern stehen eigentlich immer voll hinter mir. Mhm. Auch egal, was ich mache. Also, jetzt, ich habe im Juli meinen Job gekündigt, bin im Moment arbeitssuchend, wie man mal so schön sagt. Ähm, beziehungsweise in meinem Fall nicht arbeitssuchend, weil ich eher nochmal eine Ausbildung machen will. Ähm, und ja, genau, am Anfang musste ich natürlich schon ein bisschen mit denen diskutieren. Die haben natürlich ihre Ängste, sag ich mal, für mich oder ziehen meine Situation, ziehen sie auf sich selber. Aber, aber, also, dieser, genau, also, aber eigentlich stehen sie hinter mir und. Sind deine Eltern noch zusammen? Ja. Mhm. Hast du Geschwister? Ich habe drei Geschwister.
0: Und du bist die mittlere? Genau. <lacht> okay. Also, ja. Ja. Okay, ähm, gut. Aber äh, das wollte ich nur kurz wissen, weil ähm, ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, wer bist du eigentlich. Ja. So Okay, also, ähm, der junge Mann ist bei dir und dann ist er wieder weg. Genau. Wie, wie hast du die Zeit... Äh, so verbracht. Vor allem, wenn du gerne eigentlich die Kontrolle behältst. Das war ja nur ein Mann, über den, dessen Entscheidung du im Grunde wenig Einfluss hattest, weil äh, der auch kein Smartphone hatte oder sein Handy nicht oft benutzt
1: hat mhm. und so weiter. Wie war das für dich? Das war schwierig. Das war auch auf jeden Fall einer der blödesten Punkte in der Fernbeziehung, weil natürlich irgendwie Fernbeziehung ohne Kontakt fehlt halt so ein bisschen die Basis. Mhm. Ähm, Genau, das ist schwierig. Das war auch oft so, dass ich den echt mal tagelang gar nicht erreicht habe. So drei, vier Tage. Und am Anfang habe ich mir, beim ersten Mal habe ich mir mega Sorgen gemacht, dass irgendwas passiert ist. Ähm, was halt bei ihm irgendwie auch nicht unwahrscheinlich ist, weil der auch gern mal irgendwas, <lacht> irgendwelche Unfälle hat und so. Ähm, und habe ihm auch versucht, das zu erklären, obwohl ich es bestimmt auch nicht deutlich genug gesagt habe. Also ich war dann, glaube ich, immer ein bisschen zu freundlich, wenn man so will, oder zu sanft. Ähm, genau, und er hat sich dann auch bemüht, aber es war halt so ein bisschen, es war halt eine sehr große Kluft zwischen mhm. was ich mir gewünscht habe und wie sein Verhalten war und auch was er möglich ist, äh, oder wie er möglich ist, sich zu verändern. Das war schon, also ähm, hat ihm halt sehr widerstrebt, diese Handy immer bei sich haben oder sowas. Ja, ähm, ist ja auch vernünftig. Ja, genau. Also eigentlich ist das es muss was ja auch sehr mit. Schönes. Ja, ja. Mhm. Ähm nee genau letztendlich war das dann aber also habe ich würde ich sagen mich dann eher sozusagen auf ihn mehr eingestellt was glaube ich allgemein in der Beziehung auch so war was sich ja auch was ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so machen würde ähm, und habe dann einfach gewusst okay der wenn ich also ich erreiche ihn jetzt gerade nicht ähm, aber es ist alles gut ich mache mir keine Sorgen und ich warte einfach dass er sich wieder meldet ähm, aber es war natürlich trotzdem immer kacke also das war das hat's nicht besser gemacht ähm, und habe dann auch gedacht, okay, irgendwie, er checkt es halt nicht so wirklich. Ähm, so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, klingt ein bisschen doof, aber ich glaube, in so einem Fall ist es gar nicht so schlecht, weil er dann vielleicht mal merkt, wie sich das anfühlt. Ähm, habe ich aber auch nicht richtig durchgehalten. Ich habe dann irgendwie einen Tag mich dann äh, nicht gemeldet und dann kam halt von ihm auch dann irgendwelche... Ähm, aufgeregten Nachrichten, was wo ich denn sei und was los ist und dann habe ich, glaube ich, ziemlich schnell dann <lacht> ja. klein beigegeben. Nein gut, Spielchen sind ja auch immer
0: blöd, aber...
1: Ja, genau, aber
0: manchmal denkt man sich, ja. Ähm, und
1: wie oft habt ihr euch dann real gesehen? Also wir hatten uns dann eigentlich so einge, ähm, eingependelt mit unserem Rhythmus, den ich eigentlich auch gut fand, ähm, dass ich den Sommer immer da gearbeitet habe, also mein Semesterferien von Juli bis also Anfang Juli bis Anfang September. Ähm, er hatte auch, er hat nur, glaube ich, acht Monate gearbeitet. Also er hatte immer einen Vertrag für acht Monate auf dem Campingplatz und genau, hatte dann den Winter sozusagen frei. Dann war er auf jeden Fall immer mindestens einen Monat dann bei mir in Wien. Mhm. Und dann so die Durchstrecke war immer Januar bis Juli, äh, weil er dann im Februar wieder angefangen hat zu arbeiten und ich natürlich, also ich konnte zwischendurch mal weg, aber Natürlich mein Studium auch hatte und es war halt auch wirklich eine Distanz, weil ähm, er nicht in Paris war, sondern äh, auf dem, ja, einem verlassenen Ort am Strand, äh, genau, wo es wo ich von mir immer, es war eine Tagestour, also zwölf Stunden mindestens mhm. mit Fliegen, Zug fahren. Und das dann, heißt,
0: übers Wochenende ging das nicht? Nee,
1: genau. Also was ich mal gemacht habe, sind so vier, fünf Tage, wo man sich auch schon fragt, ob sich das überhaupt lohnt, ja. finanziell, wie vom Aufwand und der nächste Bahnhof war auch eine Dreiviertelstunde entfernt, wo man mit dem Auto abgeholt werden muss. <lacht> okay. Genau. Ähm, aber da haben wir es immer durchgeschlingelt und ich fand immer eigentlich am schönsten die Zeit im Sommer, weil wir, weil wir beide gearbeitet haben und das so am normalsten war ähm, unseren Alltag eigentlich hatten. Genau. Und das nicht so konzentriert natürlich war. Und du hast dann bei ihm in seinem Containerchen gewohnt. Genau. Mhm. genau. Und das hat auch gut geklappt. Ja, genau. Also wir hatten auch eine, also hatten auf jeden Fall auch immer mal Schwierigkeiten, aber an sich war das gut. Was haben deine Freunde zu der Beziehung gesagt? Ähm, also die, die ihn kennengelernt haben, fanden ihn auch alle toll und haben halt gemerkt, dass er mich auch total toll findet äh, oder liebt. Ähm, ja, die mocht, genau, die mochten ihn alle. Die haben das jetzt nicht weiter kommentiert. Genau, ich habe natürlich mit denen darüber Probleme geredet, wie zum Beispiel nicht Erreichbarkeit und so und dann oder ich habe genau, hab mit ihm drüber geredet, zum Teil habe ich hab auch nicht mit ihm darüber geredet, weil ich schon wusste, dass das geht gar nicht. Da habe ich dann zum Teil auch nicht gefragt, weil ich schon weil ich schon vom Kopf her eigentlich weiß, dass das nicht geht oder ähm, dass es nicht okay ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, und witzigerweise, was ich auch interessant fand, also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wie meine Eltern ihn auch finden würden. Ja. Er, ehrlich gesagt, wegen seines Bildungsstands, weil er nicht studiert hat, das Putzteam da leitet, er hat, ich glaube, er hat so eine Art Ausbildung gemacht im sozialen Bereich. Ähm... Und da war ich aber positiv überrascht, dass das irgendwie gar kein Problem war. Also äh, Chapeau an meine Eltern, fand ich sehr cool von ihnen. Warum? Also warum hat dich das überrascht? Ja, weil ich sag mal, dumm gesagt, ja, das heißt Akademikerfamilie. Also bei uns halt normal, dass man studiert, ne, wie es halt immer sag ich mal, in Familien so oder so üblich ist. Ähm, mhm. Das würde dann aber doch bedeuten, weil ich vorhin gefragt habe, ob... Mhm. Ähm ja, ob es so eine
0: gewisse Erwartungshaltung gibt, dass es die eben doch gibt. Ja, stimmt, also, hast du recht. Ich will nur, wollte damit nur herausfinden, ob du unter einem gewissen Druck stehst. Ja. Ja, ob äh, unbewusst oder bewusst ist ja völlig wurscht. Ja, okay. doch, also, doch,
1: doch, also irgendein Druck, irgendeine Erwartung, doch schon. Genau, also. Mhm. Ja, also ich hätte im Nachhinein, glaube ich, auch eine Ausbildung machen können, aber. Ähm, der normale Weg wäre, ja. studieren. Ja, okay. Mhm. Genau. Ähm, Aber sie mochten ihn und kamen gut klar? Genau, sie mochten ihn und das war irgendwie kein Thema. Welche Sprachen spricht er alles? Eigentlich nur Französisch. Mhm. Ah, gar kein Spanisch? Ähm, doch, Spanisch auch. Genau, Französisch, genau, Spanisch. Äh, und Englisch geht auch. Und er hat auch mal Deutsch gelernt, hat mal sich so ein Dummy-Buch gekauft und dann in Wien wirklich intensiv mal studiert, ich glaube, das erste Jahr oder so. Ja, okay. Und ich glaube, ich glaub, er... Ähm, hat auch immer was verstanden, was natürlich immer gefährlich ist, aber er hat natürlich nicht so richtig gesprochen. Glaubst du, dass er sich wohlgefühlt hat in, in dem
0: Wissen, dass alle um ihn herum Akademiker sind? Ja,
1: ich glaube. Ja, das war irgendwie. Das habe ich nie. Nee, nie als. Habe ich nie drüber nachgedacht, dass es das irgendwie komisch wäre oder. Nee, tatsächlich glaube ich, das war gar kein Problem. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber nee. Okay, aber so habt ihr ein paar Jahre rumgebracht.
0: Gab es Pläne, das mal zu ändern, diese Fernbeziehung? Ähm,
1: eigentlich nicht. Mhm. Ähm, genau, von mir aus eben dann also eben dann äh, zum Ende hin schon. Beziehungsweise ich habe mein Studium dann beendet in, in Wien. Und für mich war ja klar, es gibt jetzt einen Wechsel und ich wollte auch nicht in Wien bleiben. War im Prinzip ja sozusagen für alles offen und war für mich auch klar, ähm, da muss irgendwas passieren oder ich will, dass irgendwas passiert. Ich möchte, dass irgendwas passiert nach äh, knapp vier Jahren Fernbeziehung. Ähm, genau, aber ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, aber er ist da mal nicht so richtig drauf eingegangen oder ja, es gab nicht so richtig konkrete Sachen. Wärst du nach Frankreich gegangen? Ich wäre nach Frankreich auch gegangen. Ich habe mich sogar auch beworben in Bordeaux und so. Mhm. Genau, also es war dann letztendlich so eigentlich, genau hat er nicht so richtig, kann kam dann nicht so richtig mit der Sprache raus ähm, diesbezüglich. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich so ein bisschen für mich alleine die Entscheidung äh, getroffen und, und gesagt, okay, dann bewerbe ich, also ich wäre halt irgendwie nach Hamburg oder so gegangen. Ich komme eigentlich aus Hamburg. Ähm, aber Bodo fand ich auch super, auch unabhängig von ihm. Also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht einfach so ähm, also meine Liebe zu Bordeaux war jetzt nicht groß genug, dass ich einfach so random nach Bordeaux gegangen wäre, aber es war was, worauf ich mit dir sehr gut leben könnte und habe mich dann auch in Bordeaux beworben, aber es war so ein bisschen okay, du kommst irgendwie nicht um die Ecke, ähm, ich mache jetzt einfach, was ich mache, mache was ich machen will, oder?
0: Mhm. Sprichst du fließend Französisch?
1: Ja, also vor allem durch ihn, mhm. weil wir dann immer nur Französisch gesprochen haben und sozusagen guterweise spricht meine Familie eigentlich auch komplett Französisch. Woher kommt das? Ähm, meine Mama hat eine große Affinität zu Frankreich und meine Eltern haben sich auch in Frankreich kennengelernt. Die sind beide deutsch, aber haben sich sozusagen in ihrem Auslandssemester kennengelernt. Und die anderen hatten einfach schulfranzösisch, aber wir sind mit der Familie auch immer viel nach Frankreich gefahren. Okay, gut. Also eigentlich wären, hätten die Zeichen ganz gut gestanden. Ja. Was ist passiert? Ja, genau. Dann ist viel passiert. Das war dann 2016, als ich das eben schon angekündigt hatte. Ich sage ich mal ein bisschen auf das Gespräch, das Gespräch gesucht habe, wie es jetzt weitergeht. Ähm, bei ihm hat sich also auch viel verändert. Er hat sich mit seinem neuen Chef, dem Campingdirektor, über den Haufen geworfen und war klar, dass er kurz- und langfristig da gehen muss. Ähm, und damit war ihm auch verbunden, dass er da auch nicht mehr wohnt, weil er halt so vom Campingplatz geduldet wurde. Er hat halt direkt auf dem Campingplatz da gewohnt. Ähm, und das war für ihn das Riesending, ist ihm so eine Welt, so Welt zusammengebrochen. Der hat halt seit der Schule, also seit zehn Jahren, glaube ich, da gewohnt. Nicht auf dem Campingplatz die ganze Zeit, aber die ganze Zeit in diesem Ort, vorher in der Wohnung. Ähm und ähm genau, ich hatte auch so ein bisschen wenig Verständnis, weil ich dachte, okay, das ist natürlich. Also klar ist das so krass, aber ich dachte mir auch so, ja, aber das Leben muss halt weitergehen und es ist keiner gestorben. Also er verliert seinen Job und sein, sein. Lieblingswohnort, aber es gibt auch viele andere ähnliche schöne Orte, wenn er dieses Flair so gerne mag und so weiter. Und genau, hat mich da auch genau, ein bisschen schwer getan. Ähm, ihm, ja, genau, er fand dass er da ein bisschen krass übertrieben hat.
0: Aber nicht jeder, nicht jedem fällt es so leicht, sich über die Welt zu bewegen, weißt du? Manche Leute sind einfach sehr tief
1: verwurzelt, die bleiben gerne. Wo sie ja, sind. klar. Ja, das ja. Das verstehe ich auch. Ich meine, er hat ja schon mal einen Ortswechsel gemacht. Das war ja nicht, also er war halt irgendwie zwei Stunden, vor, äh, zwei Stunden entfernt. Ist er aufgewachsen sozusagen. Aber ich meine, es gäbe auch, er hätte auch sozusagen 15 Kilometer weiterfahren können und er hätte einen ähnlichen coolen Ort gefunden. Sag, mhm. sag ich, mal so. Ja. Ähm, genau. das traf natürlich, kam irgendwie alles zusammen. Bestimmt so nach dem Motto, seine Freundin macht Druck, <lacht> will irgendwie Zukunft planen, ähm, für ihn bricht seine persönliche Welt zusammen. Sein Vater ist seit langem schwer krank. <lacht> ähm, das sind ja alles so genau belastende Sachen auf jeden Fall waren. Naja, und vor
0: allem äh, vielleicht auch Sachen, die nur Ortswechsel schwierig machen. Ja, obwohl er seine
1: Familie, die war ja auch in dem zwei Stunden entfernten Ort. Also Na gut, ja, in der Gegend bleiben, ja. Aber nach genau. Deutschland
0: ziehen ist halt dann
1: noch genau. was anderes. Ja. Genau, das stimmt. Das habe ich aber auch nicht erwartet. Also wenn mhm. er das gesagt hätte, hätte ich mich gefreut. aber Okay. Genau. Was wäre denn dein Wunsch gewesen? Ja, mein Wunsch wäre zum Beispiel gewesen, dass ähm, dass wir näher zusammenziehen müssten, hätten auch nicht zusammenziehen müssen direkt. Ähm, also man hätte auch irgendwie sagen können, ich bin in Bordeaux und er ist halt wo immer in der Nähe. Ähm, aber dass wir zumindest, also mein Wunsch wäre auf jeden Fall gewesen, dass wir halt irgendwie unsere Lebenszentren zusammenbringen. Muss jetzt eben nicht in einer Wohnung sein, aber Hast du ihn sehr geliebt? Ja. ja.
0: Ja. Musst du weinen? Lass ruhig raus. <lacht> <lacht> Manchmal ist das Leben so.
1: Ja. <lacht> Ja, doch, ich habe ihn schon sehr geliebt. Und ich glaube auch, dass er mich sehr geliebt hat.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, aber was dann passiert ist, ähm, genau, das war so die Situation. Also eigentlich sehr ungewiss. Und ähm, was war dann, genau, dann war eigentlich, eigentlich würde ich fast sagen, das krasseste Event. Na, genau. Erst war ich noch in dem Sommer auch noch Anfang Sommer war ich mit meiner Schwester bei ihm ähm, nicht zum Arbeiten wir haben dann einen Surfkurs gemacht und Urlaub letztendlich. Und da ging es auch noch. Also ich habe schon gemerkt, dass er sehr, sehr angespannt war und dass ihn das alles belastet, die Situation mit dem Campingplatz. Genau, aber es kam irgendwie zurecht. Ähm, dann war ich noch mal weg und dann sollte ich eigentlich noch mal wiederkommen in demselben dem Sommer und ähm, ich war auf dem Bitokki-Turnier in Wien, auch mit meiner Schwester, und ähm, saß dann tatsächlich im Zug zum Flughafen und dann rief er mich an und sagte, ich, ich könne nicht kommen, ähm, weil ihm geht es nicht gut und er dreht durch und er will nicht, dass ich komme, weil er... Ähm, ähm, weil, genau, weil es ziemlich gut geht und er für nichts garantieren kann oder er nicht unsere Beziehung belasten will oder nicht irgendwie das an mir auslassen will oder so. Und dann war ich so, pff, also ähm, ja, also war so okay, irgendwie ähm, also ich war halt schon auf dem Weg. Also ich war noch nicht im Flugzeug. Aber ich war halt auch in Wien, habe ich nicht mehr gewohnt. Also ich war eigentlich schon unterwegs. So, es gab eigentlich schon zwischen den Orten. Und dann dachte ich auch so, okay, krass, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu gesagt habe. Genau, und dann habe ich aber für mich so gesagt, ich bin dann auch mal ein bisschen inflexibel, glaube ich. Hab habe dann gesagt, nee, ich fliege jetzt trotzdem nach Frankreich. Mhm. konnte dann nicht so irgendwie spontan äh, umentscheiden. Ähm, das Gute war, dass ich sowieso geplant hatte, erst eine Freundin zu besuchen, also so zwei Tage. Das heißt, ich bin dann da angekommen, hatte mein Auto sozusagen da stehen bin zu der gefahren, die da in der Nähe von Bordeaux mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Ähm, und habe so ein bisschen äh, gute Miene zum, Sp zum bösen Spiel gemacht, weil es hat mich, glaube ich, innerlich also schon total zerrissen. Ähm, aber genau, die Freunde war halt dann da und ähm, ihre Familie auch. Und dann habe ich denen halt gesagt, ja, mein Freund hat mich gerade eigentlich ausgeladen, aber hat hatte halt auch keine Lust, dann vor denen natürlich da irgendwie zusammenzubrechen und habe mich dann zusammengerissen, aber genau, ich glaube eigentlich war das schon so der krasseste ähm, krasseste Punkt oder ähm, wie heißt es? Ähm, ja, krasseste Schlag ins Gesicht sozusagen. Und dann war ich bei der Freundin und hat er ja nochmal angerufen, aber es hat nochmal sich entschuldigt oder was so, war so, also war halt irgendwie Pillepalle, also damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Und, ähm, und der hat dann nicht gesagt, komm, dennoch. oder? Nee, das genau, der auch. ist auf jeden Fall dabei geblieben. Und ich war auch, also habe ich mir jetzt auch nicht gesagt, so, hey, weißt du eigentlich, was du da sagst? Also ich war immer so ein bisschen, ja, okay, äh, okay. Ähm, und dann, genau, war ich halt in Frankreich und sozusagen glücklicherweise war meine Familie auch gerade in Frankreich, ähm, links in der anderen Ecke, so bei Montpellier, beim Mittelmeer, also sechs Stunden, sechs Autostunden entfernt. Und dann war ich halt bei der Freundin kurz und dann habe ich so gesagt, irgendwie, also ich hatte, war eh so ein bisschen gerade, ich hatte ja keinen Job, war so ein bisschen heimatlos und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich jetzt zu meiner Familie und habe auch gedacht, vielleicht beruhigt er sich und ich konnte in einer Woche zu ihm oder sowas. Genau, ähm, genau, das war natürlich auch irgendwie ähm,
0: weinen, wenn du weinen musst. Kann ich nicht so schlecht sprechen. <lacht> <lacht> ah, ja. ähm, genau,
1: das war natürlich auch krass. Als ich dann zu meiner Familie gekommen bin, weil die sich also natürlich auch ähm, wahrscheinlich alle gedacht haben, also die wir eigentlich alle hätten killen können, so ungefähr. Die kannten ihn auch alle. Aber die haben natürlich auch gleich gesehen, so, was er mir damit angetan hat. Oder ich habe dann auch ähm, genau mit meinen Schwestern auch drüber geredet und auch natürlich da mal geweint. Und da habe ich, glaube ich, jetzt auch schon im. <lacht> Ich hoffe, man versteht mich so, wenn ich man so rede. Man versteht mich, ja. Also okay. <lacht> ähm, genau, also auch jetzt im Nachhinein war das, glaube ich, der krasseste Moment und da war einfach mein Herz so ähm, gebrochen und und es war einfach, ähm, ja, also, ich weiß nicht, wie man das nennen will, ähm, Vertrauensbruch, es war einfach, na, Demütigung würde ich jetzt nicht sagen, aber, ja, also genau, man war Menschen, die man liebt, der wo man auch denkt, dass der einen auch liebt, ähm, so enttäuscht zu werden. Ich weiß nicht genau, was das Richtige ist. Scheiße, Riesenscheiße war es halt. Ja. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall richtig scheiße. Genau, und es war halt auch hart, ehrlich gesagt, mit der Familie, weil, ähm, also mit meinen Schwester habe ich direkt darüber geredet, aber sonst hatte ich jetzt auch keine Lust, natürlich da jetzt eben Familientherapie einzuführen. Das hätte mir jetzt auch nichts gebracht. Also auch gerade mit meinen Eltern, die halt, ähm, also meine Mama ist auch so eine Löwenmama, ähm, also, wenn die, uns. Wäre ihm sofort sprachlich zumindest an die Gurgel gegangen. Ja, genau. Und die oh. hätte mir auf jeden Fall mir nicht geholfen, weil sie den einfach nur nochmal wahrscheinlich wiederholt hätte, wie schlimm das ist und ja. was er mir antut und so. Ähm, ähm, genau. Aber es war halt dann auch besonders schwer, weil die natürlich alle wussten oder gesehen haben, ähm, wie scheiße das ist und wie, ähm, wie verletzt ich auch bin. Und dann so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie einfach nicht die gute Stimmung aufrechtzuerhalten, aber einfach da zu sein mit denen die ganze Zeit war halt auch, was würde ich sagen, also ja, was heißt eine Doppelbelastung, aber dass man so von denen nochmal die Blicke kriegt und die, ja, ja, ähm, das Mitleid oder was auch immer. Genau, und dann war ich da im Sommer, ähm, das war irgendwie auch ein bisschen irre, dann war ich letztendlich ähm, den ganzen Sommer da, also man muss sagen, meine Familie hat da ein Häuschen eben beim Mittelmeer, total schön, ähm, und das ist im Sommer immer so, ja nicht Open Door, aber es ist halt den ganzen Sommer über besetzt. Ähm, meine Familie ist viel da, meine Mutter ist viel da und dann kommen halt noch irgendwelche Freunde, ähm, genau, machen da Urlaub. Ähm, und genau, ich war dann so ein bisschen auf heißen Kohlen, habe eigentlich so ein bisschen gewartet, dass er sich beruhigt und dass wir uns halt sehen, weil ich ihn auch unbedingt sehen wollte. Hast du versucht, ihn anzurufen zwischendrin? Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich auch gedacht habe, das bringt nichts. Mhm. Ähm... Und genau, er auch so meinte, er will halt jetzt weg von allem, so also er merkt so auch die Leute, die er gern hat, seine Freunde, dass er halt einfach gerade so geladen ist und gespannt ist, dass er halt denen irgendwelche Sachen sagt oder dass er halt so ein bisschen sich nicht unter Kontrolle hat und deswegen einfach alleine sein will und irgendwie weg will. Ich glaube, er war da letztendlich auch mal eine Woche einfach nur am Strand, also ohne nach Hause zu gehen, hat irgendwie Essen mitgenommen und ja, also das ist so ein also so ein wilder Strand, wo man auf jeden Fall auch alleine sein kann, wenn man ein bisschen geht. <lacht> Ähm, genau, und das war eben ganz schrecklich, dieses natürlich, dieses Warten, diese Ungewissheit. Ähm, und ich wollte ihn dann doch unbedingt sehen, um das irgendwie auch zu klären. Also, so also face to face. Und ähm, ich habe mich dann von da aus beworben, also auch in Deutschland, glaube ich, aber auch in Bordeaux. Ähm, und es war so ein bisschen lustig, ich war dann so ein bisschen der Hausmeister von dem Haus, weil irgendwas ist meine Familie auch gefahren und <lacht> kamen andere Freunde, also ich sag mal, Familienfreunde, die ich auch gut kenne. Wo, auch, wo es halt auch okay war, dass ich dann auch da war. Und ich war dann mal so die, die diese, ähm, wie sagt man das, der Bestand, die, also beständig in dem Haus und ja dann kommen mhm. und ging immer. Mhm. Das war ein bisschen lustig. Ähm, und ähm, genau, ich habe genau, immer so ein bisschen gewartet und dann war irgendwie eine Freundin aus Argentinien, gerade in Europa, und die gefragt hat, ob wir ähm, zusammen reisen wollen oder so. Und dann habe ich echt tatsächlich eigentlich so gedacht, ähm, ich kann ja jetzt nicht planen, weil ich warte ja auf ähm, Nikola, heißt ja, der, mhm. der, ähm, der Mann. Ähm, und dann meinte meine Mama auch so, äh, ganz ehrlich, Ursel, also, ich verstehe, dass du wartest, aber mach auf jeden Fall die Pläne mit deiner Freundin und das ist doch umso besser und wenn er dann fragt, und du dann gerade mit ihr reist, dann, also ist jetzt nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber dass du dann eben nicht vielleicht direkt verfügbar bist. Ja. Oder hat sie zum Glück auch, also zum Glück hat sie mir das gesagt, weil ich war echt so ähm. Sonst säst du da heute noch vielleicht. <lacht> oh Gott, ja, ich glaube nicht, aber <lacht> ja, aber ich war auf jeden Fall sozusagen hatte äh, verzogene Wahrnehmung, war da nicht sehr reflektiert, würde ich sagen. Muss man
0: nicht immer sein, aber wenigstens hinterher.
1: Ja. Okay, und dann bist du mit ihr gereist. Genau, da bin ich mit ihr gereist, war auch nur eine Woche und war es tatsächlich auch so, dass er dann auch genau dann gefragt hatte und dann kommen wollte. Mhm. Und es war an dem Sinne auch ganz, ganz gut, dass, das halt dann, dass er dann ein bisschen warten musste. Und dann ist er auch gekommen ähm, ins Haus, also wo wir beide nur alleine waren. Ähm, das war auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Hat er sich denn erklärt? Mmh,
0: nicht mehr als vorher. Also, aber hast du ihm gesagt,
1: wie sehr dich das verletzt hat? Ähm, also, ich habe es, glaube ich, nicht so direkt in Worte gefasst, aber... Also, als wir uns gesehen haben, habe ich halt irgendwie stundenlang geweint. Mhm. <lacht> ähm, und er hat, genau, also, ich habe auch so gemerkt, dass also dass ihm schon bewusst war, dass er mich total verletzt hat. Ähm, und das auch so ein bisschen hilflos war, dass er halt ähm, das halt auch super unangenehm fand, weil er mich nicht verletzen wollte. Ähm, genau. Ähm, Aber
0: ich meine, das ist ja ein tiefer Dorn, Ja, das ist jetzt äh, fünf, Sechs Jahre her? Ja, also das Ende der Beziehung ist drei Jahre her, genau. Ja, okay. Und ähm, guck mal, wie sehr das noch schmerzt. Also. Ja, das stimmt. Ja. Okay, in welchem Jahr sind wir jetzt, wo ihr zusammen in diesem Haus seid? 2016? Genau,
1: 2016. Mhm. Genau, 2016 und ich habe ihn dann vom Bahnhof abgeholt und das war halt auch genau krass. Wir haben uns dann so ein bisschen in der Mitte vom Platz getroffen und. Ich lag an seinem Arm habe die ganze Zeit geweint und es war immer halt super unangenehm, es waren auch also Leute drumherum und ähm, ja, aber ich also ich weine an sich auch gerne ähm, und wollte das eigentlich auch dann da so einmal alles rauslassen. Aber er hat so ein bisschen genau er hat sich immer hat so ein bisschen vermieden ja so halt einfach ähm, ja feige oder wie auch immer. Das wollte das nicht so richtig konfrontieren. Ich glaube, wir haben auch nicht so richtig drüber geredet, weil es war irgendwie auch alles so klar. Also irgendwie Es war so klar, dass er mich total verletzt hat. Ich habe verstanden, dass er selber in einer blöden Lage ist, aber es war so... Ja. Also, es ging halt nicht, aber es waren so ein bisschen zwei, weiß nicht, starke Emotionen, die irgendwie nicht gepasst haben. Und dann war er halt genau da. Das war an sich auch ähm, schön dann. Also es war schön mit ihm, aber wir haben halt genau dann einfach die Zeit genossen und jetzt nicht über sowas geredet. Wie lange wart ihr zusammen dort? Ich glaube eine Woche. Mhm. Und dann, dann ist er wieder gefahren. Dann ist er wieder gefahren und hat ihm auch gesagt, ähm, ähm, ich brauche genau Zeit für mich, würde mich jetzt vielleicht in Zeit nicht so, nicht so viel melden, ich werde ein bisschen äh, rausgehen oder irgendwie alleine sein, was ich ja, was ja, was ich ja vorher schon wusste. Ähm, Genau, und dann hatte er, glaube ich, auf jeden Fall auch mal nochmal angerufen, als ich auch da war, also als er schon weg war, aber genau, sonst sehr wenig Kontakt und ich habe auch dann ihm, also das war für mich dann auch, ich sag mal, am gröbsten okay, so, ähm, ich habe ja jetzt gesagt, ich, also, wenn mir jemand sagt, ich brauche irgendwie, auch wenn er gesagt hätte, ich brauche eine Pause oder so, ähm, hätte ich da auf jeden Fall so Verständnis für gehabt oder... Genau, aber dann, genau, dann war ich genau war ich noch in Frankreich, war ich dann noch länger da. Ähm, ähm, bis Oktober, und ich glaube, ich habe auch viel Sachen verdrängt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das war. Ob wir wie viel Kontakt wir da noch hatten. Auf jeden Fall. Ähm, also sehr sporadisch auf jeden Fall. Und dann war mein Geburtstag, also am 10. November, und da äh, habe ich nichts von ihm gehört oder ich habe den ganzen Tag über nichts von ihm gehört, und dann irgendwie abends um sieben schreibt er mir ein SMS, irgendwie, herzlichen Wunsch und, ähm, sorry, dass ich immer noch so, oder dass ich mich so verhalte, ich komme nicht klar, und ich rufe dich irgendwie nächste Woche an. Und das war halt schon allgemein krass, dass, also genau, dass er mir spät schreibt, also, sich spät meldet, dass er mir ein SMS schreibt, nicht anruft, und so. Ähm, und ich hatte immer Kontakt mit seiner Schwester, mit der ich mich an sich gut verstanden habe. ähm, und dann genau habe ich gesagt okay warte ab nächste Woche hat er nicht angerufen ähm, dann habe ich ihn angerufen äh, da war aber so eine komische Ansage jetzt im Nachhinein glaube ich dass er die Nummer geändert hat ähm, genau habe ihn dann nicht erreicht habe ihm einmal auf die Mailbox oder ich weiß nicht genau wenn der Mailbox da war hab ich nur auf die Mailbox gesprochen und ähm, und habe ihm dann ich glaube nicht ob, ob ich das sofort gemacht habe oder noch ein paar Tage später habe ich ihn dann auf allen Kanälen die ich hatte, kontaktiert. Also auf Facebook geschrieben und eine E-Mail geschrieben. Genau, aber auch nur so, ähm, wahrscheinlich sowas wie, alles gut, äh, melde dich bitte, nur ganz kurz. Oder ähm, rufe ich mir bitte an. Ich will wissen, wie es dir geht oder was auch immer. Und du hast nie wieder von ihm gehört. Genau, und ich habe nie wieder von ihm gehört. Wow. Ja. Hast du seine Schwester dann mal gefragt, was da eigentlich los ist? Ja, ja das war dann noch ein bisschen... Ähm, speziell oder verzwickt. Ich hatte mit seiner Schwester halt noch Kontakt. Oder hatte mit seiner Schwester Kontakt. Und seine, also er ist an sich, glaube ich, ist an sich schon eng mit seiner Familie. Die kannte ich auch alle, seine ganze Familie. Ähm, aber da ist auch so, dass die sich oft über ihn ärgern, dass er halt nicht da ist oder sich so wenig meldet. Und genau, das auch so ein bisschen mit ihm zu beißen haben. Und ähm, genau, sie wusste auf jeden Fall, ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass ähm, das. Er sich nicht meldet oder allgemein ist er allgemein halt untergetaucht, hat halt mit wenig Menschen Kontakt. Und genau, die Familie wusste noch eher, also ich wusste dann von ihr irgendwie, er ist jetzt da oder ihm geht's gut oder was auch immer. Ähm, und sie war halt auch immer, ähm, auch immer so, ähm, ich weiß nicht, warum er das tut und warum er dir das antut und ähm, was er sich denkt oder er macht alles kaputt und keine Ahnung was. Ähm, und genau, am Anfang war es auch so, also war es, am Anfang war es auch manchmal gut, dass ich einfach so ein bisschen was von ihm wusste, einfach weiß ich nicht, um das vielleicht einschätzen zu können, was gerade bei ihm geht oder so. Mhm. Aber dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut, mit ihr Kontakt zu haben, ähm, weil sie auch wieder so ähm, halt Mitleid mit mir hatte und diesen Schmerz ja, eigentlich klar. verstärkt hat, ähm, das nochmal wiederholt hat, was eigentlich passiert ist und was er getan hat. Und ja, und sie ist ja nicht er, also es hilft mir jetzt nicht, mit ihr Kontakt zu haben. Sie wird jetzt auch nicht so Einfluss auf ihn haben sozusagen. Hast du ähm, auf sein Facebook geguckt no noch was da so passiert ist? Ja, habe ich oft geguckt. Aber ja. Genau, der ist da halt auch nicht besonders aktiv, weil er ja nicht so, warum technisch affin ist. Mhm. Genau. Aber ich habe genau von ihr habe ich auch erfahren, dass er eine neue Freundin hat, dann auch relativ schnell. Mhm. Ähm, lustigerweise eine Deutsche. <lacht> ähm, ja. Ja, sehr, also fand ich sehr lustig. Ähm, lustig. Also, also, also irre. <lacht> also dachte so, what the fuck? <lacht> ähm, und genau, das war nochmal total irre. Ich, ich glaube, es war relativ, ich weiß nicht, wann das war. Also es war nicht, nicht sehr viele Monate später. Ähm, also Als ich mit ihr noch, ja, oder vielleicht hatte ich auch keinen Kontakt mehr mit ihr, aber sie hat mir das dann irgendwann gesagt, so du, ich sag dir das mal einfach, dass du das weißt. Genau, ähm, dass er eine deutsche Freundin hat, die ist älter als er, hat seine also Freundin vor mir war auch. So sieben Jahre älter als er, also wesentlich. Genau, also in die andere Richtung sozusagen. Und dass er in Deutschland wohnt mit seiner deutschen Freundin. Oh nein. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Also, mir war das auch nicht. Ich wusste, ich habe natürlich dann die Freundin gestalkt, aber die kann man halt, also ihm kann man nicht so viel rausfinden. Und äh, hast du was herausgefunden über sie? Genau, die ist Lehrerin. Ja, genau, habe einfach geguckt. Ohne dass wir jetzt die Stadt nennen, aber ist sie in der Nähe? Nicht direkt, aber in Norddeutschland. Mhm. Genau okay. und ich habe genau ich habe dann also bei mir war dann genau bei mir war dann so nach dieser Geburtstagaktion habe ich ja davon nach noch versucht ihn zu erreichen habe aber dann auch gesagt ich schreibe ihm jetzt nicht zehn Mails weil also eine Mail reicht ja so sieht er ja die ähm, und wollte mich da auch nicht sozusagen so entwürdigen dass ich ihm da irgendwie so krass viel schreibe und ähm, aber war dann also genau und dann habe ich glaube ich ihm noch nach dem Geburtstag noch irgendwie ein paar Wochen gewartet und dann war für mich so klar okay der meldet sich nicht mehr und wir sind jetzt nicht mehr zusammen, so entscheide ich jetzt einfach alleine, weil ich kenne das scheinbar nicht mit ihm irgendwie in Zusammenschein. Ja, ja. Und dann hatte ich aber natürlich so einen ähm, krassen Groll, war mega mega sauer und wütend ähm, und ähm, wollte vor allem auch nicht, dass er damit davonkommt, mhm. weil das ist natürlich dieses Ghosting und äh, Abtauchen das, das das Feigeste ist, ja. was es gibt, ähm, um diesen Konflikt einfach nicht zu konfrontieren. Ähm, Genau, und habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich einfach dahin fahre in den Ort. Uhu. Ähm, oder ich, hab, ich wollte halt eigentlich unbedingt ihn, also ihn nochmal sehen, natürlich damit konfrontieren, aber auch vor allem ihn einfach sehen, so mhm. ihn sehen und ähm, ähm, dadurch so ein bisschen verstehen, also einfach seine Reaktion, sein Gesicht, ähm, Worte, wenn er dann Worte hat, sozusagen. Ähm, für mich auch einfach, um das abzuschließen und so ähm, zu bearbeiten. Hast du es gemacht? Nee, ich habe es nicht gemacht, was ich wahrscheinlich auch gut war. Ja. Genau, ich habe auch, ähm, ja, ich war, es war so, so ein Verzweiflungsakt. Ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass es das jetzt irgendwie nicht geil ist, aber ich, ähm, genau, wollte ihn halt, also habe für mich so gedacht, ich würde einfach für mein eigenes ähm, Seelewohl sozusagen ihn gerne noch mal sehen, um einfach, einfach genau, um einfach das abzuschließen. Hast du der Freundin geschrieben? Nee, habe ich nie geschrieben.
0: Ja. Was würdest du dir am sehnlichsten wünschen? Um das endlich abschließen zu können.
1: Ja, ein Gespräch mit ihm. Also ein Face-to-Face. Mhm. -face. Ja, einfach, dass er sich nochmal erklärt und dass er von mir es auch ruhig sieht.
0: Mhm. Du, ich glaube, das versteht jeder, wie sehr das wehtut, weißt du?
1: <lacht> okay, krass, ich dachte, das wäre schon ein bisschen... Ein bisschen weiter weg. <lacht> ja, genau. Und ich, ich wollte natürlich, also würde auch sehen wollen, dass er sieht, was er mir angetan hat. Also einfach, was heißt Drache, aber einfach, dass er so einfach, ja, eben, dass er nicht das, was er mit seinem Verhalten auch so bezweckt hat, dass er diesen das nicht konfrontieren muss und nicht mein trauriges, zerstörtes Gesicht sehen muss. Ähm, was ihm natürlich weh tut, aber ähm, genau dem allen einfach so, so einfach davon zu kommen. So. Mhm. Das, ähm, hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ja, und auch für mich einfach, das so abzuschließen, weil es natürlich super unbefriedigend, alleine auch zu entscheiden, es ist jetzt Schluss und, ja, ich bin auch ein großer Gespräch, äh, großer Fan von irgendwie Feedback-Gesprächen und so, Abschlussdingern. <lacht> wenn ich zum Beispiel vorher bei auch Tinder und Co. irgendwie entschieden habe, ich treffe Leute nicht mehr, dann hatte ich immer das Bedürfnis, denen das mitzuteilen, um das irgendwie abzuschließen. Was ja auch fair ist. Ja, hat und sich auch, ja, das tut ja auch, also das tat mir auf jeden Fall nicht weh. Ja so, ja. er hat sich einfach feige und kindisch und verantwortungslos verhalten. Ja. Genau, also man muss sagen, das hat sich, also jetzt im Nachhinein hatten wir, also Beziehung war natürlich auch nicht ideal, da gab es auch so ein paar Baustellen, Die größte Baustelle war sicher auch Konflikte. Mhm. Ähm, absolut konfliktscheu, das wusste ich. Also ich hatte mit ihm keine guten Streitgespräche, er ist dann eigentlich immer abgehauen ist mega emotional geworden, äh, lau also wütend, was auch immer. Ja. ja. Ähm, das Problem ist, bei
0: solchen Sachen, für die man keinen, also, oder wo einem der Abschluss so verwehrt wird, ähm, da neigt man manchmal dazu, das in der ähm, Erinnerung unbewusst zu, versch zu verschönern. Ja, Es wird dann romantischer, als <lacht> es eigentlich war und dann wird es noch größer und größer und größer und darum ist Nein, ja... Okay dieser, also dieses, dieses Abschlussgespräch oder diese Erklärung so wahnsinnig wichtig, damit du den Mann auch realistisch nochmal siehst, weil jetzt in deiner Erinnerung, mhm. ja, mit seinen ja, langen, schwarzen Locken und den braunen Augen und so ist es natürlich ein Megatyp, unabhängig der Natur zugewandt, braun gebrannt und stark. <lacht> ähm, ja, wenn du ihn jetzt treffen würdest, wäre das Bild wahrscheinlich, wärst du wahrscheinlich enttäuscht. Nicht nur, weil er sich menschlich sehr unwürdig und unerwachsen verhalten hat, sondern weil er gar nicht mehr, also gar nicht der ist, den du, also er ist nicht auf dem Thron, wo du ihn hingestellt hast. Ja, okay. In Wahrheit ist es ja. natürlich Wurstverhalten. Ja, kein Mann verhält sich so. Ja. Ähm, das hilft dir jetzt nichts, weil deine Projektion so stark ist. Aber
1: aber es ist interessant, was du sagst, weil ich denke jetzt, ich denke jetzt auch so. Ähm ich akzeptiere auch, dass wir unsere gute Zeit sozusagen, und das möchte ich auch nicht in dem Sinne missen und so. Aber es ist interessant, dass du sagst, dass das so typisch ist, dass ich ihn wahrscheinlich noch, also ich war halt mega verliebt, aber dass ich ihn wahrscheinlich noch höher stelle als er. Äh ja, weil, weil du eben, dir fehlt halt so der
0: Realitätsabgleich jetzt ja. am Schluss. Und dadurch sind all deine Fantasien und Hoffnungen, die, zusammengebauscht und die sorgen dafür, dass er auf so einem Wölkchen davon schweben kann. Und das ist das Problem. Das ist äh, einfach auch so, wenn du jemanden einmal siehst und dich verknallst. ja. Du ja. siehst ihn nie wieder, aber über die Jahre wird es ja. einfach der Typ schlechthin. Ja, und dann triffst du ihn wieder und denkst, ah, okay, die Energie hätte ich mir jetzt mal sparen können. Aber ähm, es wäre nur fair, wenn du das abschließen könntest. Mhm. Und du sollst ihm jetzt nicht auflauern oder so. Ja, und auch nicht der Freundin schreiben, bitte. Aber vielleicht wäre es gut für dich, mal einen Brief an ihn zu schreiben, was, was für einen Einfluss seine solitäre Entscheidung auf dein Leben hatte. Weil er dir ganz, ganz viele Dinge, die einem Menschen in Beziehung einfach zustehen, verwehrt hat. Und wie unglücklich du immer noch darüber bist. Mhm. Und nicht, weil du ihn sehnsüchtig liebst, sondern weil du so tief verletzt ja, worden bist.
1: Ja, also ich habe tatsächlich eben auch nochmal, also ähm, ich habe auch eben gemerkt, dass die Geschichte mich, also jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass ich so heute sozusagen schon weiter weg bin, scheinbar auch nicht so weit weg, wie ich vielleicht dachte, <lacht> ähm, aber ich habe dann auch, ähm, deswegen habe ich diesen Zeitstrahl vorhin aufgemalt, ähm, ich habe, ähm, ich glaube, das war, genau, ich glaube, Anfang des Jahres habe ich ihm eine Mail geschrieben, mhm. nicht zu lang, eben genau mit dem, was du gerade gesagt hast, einfach so, hey, ähm, ähm, mir geht es mit der ganzen Situation sehr schlecht ähm, und mir würdest es total helfen, noch mal mit dir zu reden ähm, oder mhm. einmal, ich weiß nicht, was ich geschrieben habe, Sachen zu verstehen ähm, oder genau, mir geht's sehr schlecht, ich glaube, du, du, du wärst auf jeden Fall die Person, die mir da am einfachsten helfen könnte, aus dieser Situation rauszukommen ähm, genau, habe ich auch, also ohne Vorwürfe das so, also was heißt ohne Vorwürfe, also das versucht möglichst neutral zu schreiben ähm, und ihn dann nicht gleich irgendwo wieder in die Ecke zu treiben. Habe okay. ihm das eben per Facebook und bei Mail geschrieben. Hat auch auf jeden Fall bekommen, wie man ja bei Facebook zumindest sehen kann und habe auch null drauf reagiert. Mhm. Ähm, man kann sich auch in Feiglinge verlieben.
0: Was man nicht tun darf, weil es das eigene Herz so beschwert ist, ist zu glauben, dass die Feiglinge was im, in deinem Leben zu suchen haben. Also ich habe es ja schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dieser Mensch bewegt sich nicht auf dem emotionalen Niveau, was du haben darfst, weißt du? Mhm. Und im Grunde ist er deine Tränen nicht wert. Ja, das, das mhm. würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich hoffe, wenn du dir das wieder und wieder und wieder und wieder sagst, dass du es irgendwann auch glauben kannst. Was für ein erbärmliches Würstchen. Ja, das stimmt. Und das gilt übrigens für jeden, der zu feige ist, sich so einer Entscheidung zu stellen. Da verstehe ich auch keinen Spaß. Und es gibt keine Erklärung dieser Welt, außer der plötzliche Tod, der <lacht> das entschuldigt. Ja. Und ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen hört hoffentlich, was man mit sowas anrichtet. Mit einer Geschichte, die Jahre her ist. Ja. Mhm. Und darum hat jeder Mensch das Recht darauf, eine Antwort zu kriegen auf seine Fragen. Und ich finde es gut, dass du auch bei Tinder-Sachen äh, sagst, du, ich möchte dich nicht mehr treffen, weil XY. Genauso muss man es machen. Ja. Was mich noch zum Abschluss interessiert, ist, wie bist du wieder, ähm,
1: also wie konntest du dein Herz wieder öffnen für jemand anderen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob also, das sitzt, wie gesagt, auf jeden Fall noch tief. Das will ich gar nicht, das merke ich ja, äh, ja. nicht nicht leugnen. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Herz direkt danach so verschlossen habe. Also, ich habe ähm, danach auch sofort Tinder angeschmissen, weil mhm. ich das auch sozusagen vor meiner, also vor der Beziehung gab es noch nicht. Ähm, hatte aber auf jeden Fall keine ernsthaften Beziehungen seitdem. Aber er hatte mich schon, also, es gab potenzielle Männer, die mich interessiert hätten, wo es aber einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Und genau, jetzt bin ich ja in der Beziehung und ähm, bin auch voll dabei, mein ganzes Herz zu geben. Und ähm, er auch, würde ich sagen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es da so... Das habe ich mich auch mal gefragt, ob ich jetzt irgendwie so selber gehemmter bin. Also ich war bestimmt direkt danach einfach nicht bereit für eine Beziehung, einfach weil ich im Kopf noch ganz woanders war. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich mein, dass mein, Herz, so, dass ich mein Herz so weggeschlossen habe, was ich eben auch mir immer gesagt habe, das will ich halt nicht. Also auch wenn ich jetzt mega verletzt wurde... Ist für mich nicht. Ähm, das Learning daraus gibt dein Herz nicht an jemand anders. Ja, gut, umso besser. Ja.
0: Und manchmal tut das Leben weh. Immerhin hast du ein paar wirklich schöne Sommer in Frankreich erlebt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, darf ich dich noch was fragen? Bitte. Hast du noch ein allgemein, also noch ein Tipp allgemein für Ghosting, wie jetzt in der Situation, wo man ja sagt, okay, jeder jeder braucht sozusagen eigentlich diesen Abschluss, wenn man eben auf Double Come Raus in meinem Fall den sozusagen nicht kriegt, aber so Briefe schreiben ist wahrscheinlich das, was denen am, am nächsten kommt. Ne? Du hast ja nicht viel
0: Wahl, das ist das Problem. Ja. Also gerade bei Tinder, wo es so nach ein paar Dates passiert und du nicht mal weißt, ob der wirklich Tobias hieß oder was weiß ich wie, ähm, dann schreib für dich selber und vor allem schreib auf was gut an der Begegnung war und was schlecht an der Begegnung war. Das hilft dir, ein realistisches Bild ah, okay. äh, irgendwie zu formen. Okay. Ja? Und ich bin relativ sicher, ähm, dass sehr, sehr viele deiner Bedürfnisse überhaupt nicht äh, gestillt wurden in dieser Begegnung. Darum, äh, vielleicht hilft dir das auch, das Ganze nochmal, also, oder zu sehen, wie sehr du dich krumm machen musstest, damit das überhaupt funktioniert hat mit ihm. Ja. Und äh, dass du aus dieser romantischen Verklärung rauskommst. Mhm. Du kannst die schönen Teile behalten, die musst du ja nicht ja. anrühren. Ja. Aber du musst auch sehen, dass es sehr, sehr vieles gab, wo mhm. Ursel sich wahnsinnig krumm machen musste. Ja. Und wo du vielleicht vielleicht unsichtbar warst. Ja. Auch für dich selber. Das stimmt, das habe ich auch noch
1: nie gemacht. So eine ja. Liste.
0: Ja, aufschreiben hilft immer, weil du ja. äh, dein Hirn äh, die Sachen nochmal verdeutlicht bekommt. Ja. Ja. Okay, dann herzlichen Dank auch ja. für das Teilen deiner Tränen. Ja, <lacht> vielen Dank an dich. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Wenn ihr mehr sehen, lesen und hören wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram, the real Paula Lambert. Bis dann.